0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa centésima, trigésima, segunda edição, número 132. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0 vai muito além do conteúdo. Portal IGD.com.br E você confere nesta edição o tema do dia. Vietnã, como ficou o país depois da saída dos Estados Unidos. Joe Biden afirma que os Estados Unidos vão caçar os autores de ataque contra soldados norte-americanos. Vamos fazê-los pagar, afirma Biden. O presidente dos Estados Unidos também acusa a China de reter informação crucial sobre as origens do coronavírus. Israel tem recorde de casos de covid e os não vacinados são metade dos internados em estado grave. Crueldade não teve limites, diz presidência da Bolívia, depois de acusar ex-mandatária de genocídio. E ainda a música mais tocada nas paradas do Canadá, fique ligado, Sagres Internacional está no ar. Foi por você conectado com o mundo. Mundo.
1: O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
0: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e
2: Geopolítica, Norberto Salomão. Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Satisfação grande estarmos aqui novamente né, para refletirmos sobre o cenário internacional. Vamos que
0: vamos nesta edição 132, começando o programa, conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas é uma coisa Abre aspas. Abre aspas para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em reação contra os responsáveis pelas explosões que deixaram várias vítimas no aeroporto internacional de Cabul, no, na capital do Afeganistão. Ele reafirmou a continuidade da missão de retirada de norte-americanos e civis afegãos aliados do país. Abre aspas para trechos do pronunciamento de Joe Biden
1: we have some sense, like many of you do, what the families of these brave heroes are feeling today. You get this feeling like you're being sucked into a black hole in the middle of your chest. There's no way out. My heart aches for you. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Ladies and gentlemen, It was time to 20-year so much.
0: Para traduzir o que disse, aí é, o que foi que disse Joe Biden em alguns trechos, né, desse pronunciamento, a gente viu no final ali os jornalistas tentando, correndo atrás, Aditados. insistindo. É, tentando, basicamente o que muitos repetiam é a palavra plan. Qual é o plano? Qual é o plano? Que detalhes do plano? Enfim, ele simplesmente deu as costas e terminou esse pronunciamento. É
2: uma que eu não dou conta de responder, né? Por <risos> até
0: favor. porque eu nem, provavelmente, o presidente não poderia detalhar o plano, mas claro que os jornalistas têm de perguntar é, até para entender qual é. é o interesse, qual é a posição desse governo dos Estados Unidos diante de uma situação como essa, né? Depois do que aconteceu. A gente vai detalhar, mas nesse pronunciamento o presidente eh, até se emocionou, fez uma pausa ali de silêncio, mas começou falando sobre as perdas, sobre o ataque. Abre aspas. Nós temos alguma noção, como alguns de vocês têm, de como as famílias desses bravos heróis estão se sentindo hoje. Esse sentimento de como se você estivesse sendo sugado por um buraco negro, né? no meio do seu peito e não tem saída. Meu coração dói por vocês. Fecha aspas. Depois disso, ele fez essa pausa, um silêncio, e depois voltou a falar, e aí já diretamente avisando aos possíveis é, autores desse ataque. Abre aspas. Para aqueles que realizaram esse ataque e para todos que queiram prejudicar os Estados Unidos, nós não vamos perdoar, nós não vamos esquecer nós vamos caçar você e fazer você pagar, fecha aspas. No outro trecho, ele diz... Também ordenei a meus comandantes que desenvolvam um plano operacional para atacar as lideranças e instalações do Estado Islâmico. Nós vamos responder com força e precisão, no nosso tempo, no lugar que escolhermos e no momento que escolhermos. E no final, ele conclui dizendo, professor... Senhoras e senhores, era tempo de acabar com uma guerra de 20 anos... Obrigado. Aí ele vira as costas e sai, mas ele confirmou nessa é, declaração e em outras, mas nessa que nós pensamos aqui, que mantém a política aí de retirar as tropas, porque na visão dele era tempo, é necessário acabar com uma guerra de 20 anos. Pelo menos duas explosões na última quinta-feira, dia 26, deixaram várias vítimas no aeroporto de Cabu, capital do Afeganistão. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, confirmou que foi um atentado terrorista e o Talibã condenou o ataque. O Pentágono fala em ataque complexo e diz que 13 militares americanos entre mortos e pelo menos 18 agentes feridos. Esses números ainda apurados naquele dia. Imagens feitas por jornalistas afegãos mostram dezenas de corpos enfileirados e cobertos próximos ao local da explosão, segundo a emissora britânica BBC e também o Washington Post, citam fontes do governo afegão, ao menos 60 civis morreram depois desse ataque, professor. É isso, né, Ubers? O número
2: de mortes considerável, o número de feridos considerável. E a cada dia a gente vai observando a desastrosa retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. É, 20 anos de guerra, muito tempo, perfeito? Mas a forma como a retirada foi feita, desde o início, sofrendo muitas críticas... E curiosamente no dia 25 o, o Xi Jinping da China e o Putin se encontraram para negociar, né, para impedir que grupos terroristas atuassem na região, falando de fazer uma intervenção é, branda é, de apoio ao governo do Talibã né, para impedir o avanço de outros grupos, porque a grande preocupação é que o Afeganistão se torne novamente uma área de treinamento de grupos terroristas. Então, a, a, a Rússia teme a ação de grupos radicais do Tadjikistão, que é uma fronteira, e a China teme do Turquestão, ou Turcomenistão, onde uh, o Osama Bin Laden treinou, viu, Rubens? A Al-Qaeda treinou elementos no, Tur no Turcomenistão, e esses elementos treinaram uigures que estão ali na, na região de Xinjiang que é uma região pretendida pela, pela, pela mi, maior, minoria uiguri, né? mas que na região ali é muçulmana, é maioria muçulmana, e que é separada a China, e a China tem problemas nessa área. né? E, e, agora imagine você, nessa reunião do Putin com o Xi Jinping, ah, eles não conseguiram depois convencer o, o Biden a adiar um pouco mais a retirada. O Biden disse, não vou retirar mesmo, vai... vai terminar agora em 31 de agosto, rapidamente, isso vai, vai terminar. Isso foi um dia antes. Aí, isso até que americanos morressem, né? Porque aí teve esse atentado. Ah, de quem é esse atentado? Muita gente pode ficar em dúvida. Quem fez esse atentado lá? Foi esse Talibã que assumiu, que é radical também? Não. É um grupo rival do Talibã, é uma dissidência do Talibã no Afeganistão e que acabou uh, uh, tendo como origem o que a gente chama de Estado Islâmico Corazã. Corazã por é da região de fronteira ali do Afeganistão com, com o Paquistão, com aquelas áreas. E esse grupo é um grupo extremamente radical, né? Extremamente radical. E esse grupo entende que o acordo de paz que o Talibã assinou com os Estados Unidos está demonstrando a fraqueza da luta jihadista. Então eles estão considerando o Talibã como traidores. E aí esse atentado dessa monta. Bom, É um grupo mais radical que o Talibã. Mais radical que o Talibã. Agora, o Joe Biden faz essa promessa de vingança, né? Vamos, vamos, vocês vão nos pagar e tal. E realmente agora houve um ataque. Uh, os Estados Unidos realizaram um ataque de drones contra membro do Estado Islâmico em Nangarhar, a leste de Cabul, e matou um membro lá que eles identificam como tendo sendo um dos articuladores desse ataque. Né? É uma primeira ofensiva, provavelmente os Estados Unidos vai realizar... ...mais ofensivas... É... ...mas... ...veja... ...foi equivocada... ...não era dessa forma... ...é como é que a gente entende que deveria ter sido a saída das tropas norte-americanas... ...e da OTAN da região... ...estabiliza um governo... ...faz eleições das quais o próprio Talibã poderia participar... ...eleições livres... ...com fiscalização de organismos internacionais... ...quem venceu leva... E pronto, estabelece essa relação. Não foi o que aconteceu ali. Outra coisa surpreendente, né, Rubens, é como é que o exército é, é, que os Estados Unidos afirmou ter preparado no, no, no Afeganistão não foi capaz de deter o avanço do Talibã. E agora ficam eles ali isolados né, no aeroporto de, de Cabu, ah, pessoas ali desesperadas para sair de lá parece que tem mais de 5 mil pessoas que estão ali isoladas e não saem de lá, mesmo com atentado, porque elas querem de qualquer maneira sair do país, e, e, e porque sabem que a situação lá é difícil e sabem que mesmo o Talibã, assim que a coisa der uma acalmada, muito provavelmente ele vai se vingar daqueles que colaboraram nesses 20 anos em que a intervenção internacional esteve ali.
0: É isso, nosso quadro abre aspas, destacando aí todo essa, toda essa, essa questão, né, depois do atentado lá no aeroporto de Cabu, capital do Afeganistão. É claro, o assunto que tem é, dominado aí o noticiário internacional ao longo das semanas, né, desde uh, a... Aquele fim de semana, né? Sábado, domingo, segunda-feira, dia 15. De é, em que o Talibã tomou a capital, tomou o, o país, né? o Afeganistão. Isso. De lá pra cá isso tem tomado o noticiário e também aqui no quadro Abre
2: aspas. É, e é isso, né, Rubens? A partir disso que a gente está observando, quer dizer, ninguém nem estava, talvez, imaginando, um atentado de um outro grupo ali. Uhum. Achava-se achava que o Talibã seria capaz de deter esses grupos. A gente já viu que o Talibã também não consegue fazer isso. Falamos aqui também no programa passado sobre a resistência do Panjir da região do Panjir contra o governo Talibã. Então o Afeganistão ainda vai ganhar os jornais aí por algum tempo, com fatos, infelizmente, nada agradáveis de serem relatados. Claro, né, temas aí das
0: edições anteriores detalhando essa situação, basta voltar aí nas edições 131, 130, a gente já falava sobre essa questão do Afeganistão. Tempo agora no Sagres Internacional para o tema do dia. Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
1: Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. Got to get back to my baby. Get back
0: to my baby once or more. Anyway, yeah. Começando o tema do dia aqui com músicas relacionadas ao Vietnã. Essa é da banda do grupo, o grupo The Box Tops e a música se chama The Letter, a carta, né? Ela não fala exatamente assim na letra sobre o Vietnã. o Professor não cita a guerra, mas ela acabou se tornando música icônica daquele período. Foi lançada em 1967 e as primeiras estrofes, né? Me dê aí uma passagem para um avião. Eu não tenho tempo é, para pegar um trem. É, os dias de solidão acabaram Eu estou indo para casa Minha querida acabou de me escrever uma carta Por que, que isso teve significado para o Vietnã Para a guerra do Vietnã Porque muitos dos soldados jovens Inclusive que estavam lá são, Foram ao todo 3 milhões de, de norte-americanos Enviados ao, ao, ao Vietnã Muitos continuavam lá por conta das cartas que chegavam né? Sempre uma ansiedade muito grande As cartas da, da namorada, da mãe, da esposa Enfim e aí a música falava isso, de ir embora, ir embora pra casa, me dá aí uma passagem de avião, porque eu acabei de receber uma carta do meu amor e é quando a saudade bate. Era o que fazia com que eles continuassem lá, mas também era o que dava muita vontade de ir embora pra casa naquela guerra terrível. Enfim, a gente começa com música que tratou aí, na prática, né sobre a guerra do, Af... do Vietnã até porque essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão também traz aí essa análise, a gente até falou sobre isso né, na programação do Sistema Sagres, não exatamente aqui, mas no, no Sagres em Tom Maior a gente já apresentou as fotos que chegaram a, a ser compartilhadas aí nas redes, comparando saída dos Estados Unidos agora do Afeganistão com a saída que aconteceu com o
2: fim da Guerra do Vietnã, Vietnã volta ao tema do dia, professor. É isso, né, Rubens? Como a, a, as manchetes todas e o noticiário internacional está sendo tomado só por notícias do Afeganistão, a gente buscou tentar quebrar aí um pouquinho essa questão e tentar observar outros ângulos, outras perspectivas, e trouxemos um elemento histórico. Porque já que foi feita a comparação entre Afeganistão e Vietnã, a retinária do Vietnã em 75, e as fotos até parecidas, né, na Embaixada dos Estados Unidos em Saigon, as pessoas esperadas tentando entrar no helicóptero, como ocorreu agora no aeroporto de Cabo, as pessoas esperadas tentando pegar um voo para sair de lá. É, e pegaram fotos também no
0: Afeganistão disso, de prédios ali oficiais, enfim, do helicóptero, do, do exército. E aí parecidas Bem fotos, parecido, tá. o helicóptero também no topo de um prédio, as pessoas ali tentando entrar.
2: Pois é, e aí a partir disso, Rubens, a gente pensou em falar um pouquinho. Tá, e essa guerra do Vietnã, o que foi, né? E como é que ficou o Vietnã depois disso? Qual que é essa história uhum. desse país do Sudeste Asiático, da Indochina, né? E, bom, a Guerra do Vietnã foi, foi um conflito entre a parte norte e a parte sul do Vietnã. Isso de 59 a 75. E esse conflito tem alguns antecedentes que a gente vai colocar aqui. Os Estados Unidos só entraram na guerra diretamente mesmo... A partir de 64, então os Estados Unidos ficaram nessa guerra do Vietnã de 64 a 73. Mas ao longo de todo o conflito ali na Indochina, assim como ocorreu no Afeganistão, 20 anos, nós tivemos mais ou menos isso lá na região da Indochina, com os presidentes Dwight Eisenhower, com o presidente John Fitzgerald Kennedy, com o presidente Lyndon Johnson e depois termina com o presidente Richard Nixon. Então, também com quatro presidentes, né? Como aconteceu aí no caso do Afeganistão, que foi o George Bush, George Walker Bush, o Barack Obama, o Donald Trump, né? uhum. São esses, né? E aí, aqui, né, Rubens, essa guerra do Vietnã, ela é considerada um desdobramento direto da guerra da Indochina. A Indochina foi uma região que pertenceu à França desde o século XIX. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, ah, 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 houve invasão japonesa, também aquela área, e aí eles lutaram, Rochimim foi um dos heróis da guerra contra os japoneses, contra o eixo né, nazi fascista e tudo Quando terminou a guerra, a Indochina passou a lutar pela sua independência sob a liderança de Rochimim E conseguiram vencer a França em 1954 Aí os franceses tiveram que não, não, falaram que ia dar liberdade e tal, mas tiveram que ser derrotados em guerra pelos vietnamitas e aí tiveram que assinar o, o, a Conferência de Genebra, em 54, que definiu que a, a, haveria a independência do Vietnã, mas a divisão, a princípio, em, du, em duas partes. O norte, é, pró-socialista, usando o paralelo 17 norte como referência, capital Hanoi, e o sul capitalista, capital Saigon. Essa divisão ocorreu durante a própria Segunda Guerra Mundial, na atuação de forças é, pró-União Soviética e pró-Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial contra o Japão. Já havia essa divisão de atuação de forças. Então, terminada a Segunda Guerra, como aconteceu na Coreia, por exemplo, vai ocorrer no, no Vietnã. Na Coreia, a guerra foi entre 50 e 53. E a Coreia ficou dividida, realmente. E aqui, no caso do Vietnã, não. A proposta era que o Vietnã se unificasse a partir de eleições. Só que o Norte e o Sul não concordaram muito com essa via eleitoral. E lá no Norte, o Ho Chi Minh, que é esse grande líder, grande herói, é da esquerda, né, de linha socialista, ele vai conduzir a partir de Hanoi os Viet né, os guerrilheiros do norte, contra o governo do sul. Então contra o governo de Ndo Dien e a capital Saigon, né, ele vai lutar contra esse governo. Os Estados Unidos vai mandar, vai mandar a princípio conselheiros militares. O Kennedy mandou 10 mil conselheiros militares para lá para treinar o, 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 o exército do governo do Vietnã do sul. Só que lá no Vietnã do Sul tinha uma dissidência. Tinha aqueles que eram favoráveis ao norte. São os Vietcongs. Então, do norte são os Vietmin. E no sul, eles têm os seus colaboradores, que são os Vietcongs. E aí vai se desenrolar toda a guerra do Vietnã, que foi bastante dramática. Ah, a partir de 64, o presidente Lyndon Johnson manda tropas formais mesmo para a guerra do Vietnã. É, a partir de 1967, 68, que é o fim do mandato do Lyndon Johnson... As críticas à guerra são muito fortes, porque é uma guerra que é transmitida pela TV. Então as pessoas veem os corpos de soldados norte-americanos voltando para casa, sempre muito jovens. E, concomitantemente a isso, vem o movimento hippie, o movimento é, 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 alternativo, que vai propor paz e amor, não faça guerra, faça amor, né? faça amor não faça guerra, enfim. O movimento do, do, o movimento do Flower Power, né? O, o festival de Woodstock Em 69 Então tudo isso estão gerando críticas Então o ambiente interno dos Estados Unidos Já não era mais favorável a essa guerra Essa guerra parecia que ia perdendo sentido Os Estados Unidos por seu lado Também vai usar uma, uma Estratégia cruel né Rubens De usar agentes desfoliantes Como agente laranja Agente rosa que são herbicidas, né? mas que causam efeitos colaterais, podem reduzir o ácido fólico em grávidas e gerar pessoas com deformidades. Então isso teve efeito, pode gerar câncer, apesar de haver discussões sobre isso. E o napalm, né? o napalm que eram as bombas incendiárias que foram jogadas também sobre o Vietnã. Mas os vietnamitas, como conheciam muito bem a região, eles vão cavando túneis, vão usando estratégias de guerrilha, e aquilo foi enlouquecendo os exércitos uh, uh, norte-americanos que eram enviados para lá. Tanto é que muitos norte-americanos sa saíram profundamente viciados em drogas, em heroína, que eles usavam para tentar aguentar os rigores de uma guerra assim tão violenta. Uma né? guerra mental muito difícil, muito né? Muito difícil. Música
0: aqui falando de Vietnã meio difícil não tocar Jimi Hendrix ele foi dispensado do exército em 1962 e tinha essa relação com o exército, enfim e muitas músicas, enfim, não só músicas mas as produções ao vivo, os shows do Jimi Hendrix muito é, emblemáticos nessa, que, nesse questionamento Isso. todo da guerra do Vietnã, que a gente já apresentou aquela icônica execução é, né, do, hino, nacional, do, nacional, do hino do hino nacional né? norte-americano né o, 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 o hino a bandeira dos Estados Unidos, que é na prática o hino mais tocado, né, uhum. e e ele fez aquela interpretação na guitarra Em Woodstock, em 68 é, Fazendo aquela é, Aqueles sons Muito parecidos com é, helicópteros sobrevoando, aviões sobrevoando, bomba, é, barulho das bombas caindo, inclusive as bombas é, de Napalm, né? Que são incendiárias, então barulho que elas faziam de, de incêndio, assim, e o Jimi Hendrix apresentando isso pela guitarra na apresentação de Woodstock, entre outras. Essa música é Purple Haze, faz uma referência no nome da música exatamente ao, ao Agente Roxo. O professor estava dizendo esses herbicidas Que eram jogados Sim. lá em meio à guerra E que tinham consequências para a saúde Mas o Jimi Hendrix também Ele tinha é, referência nessa música E em outras, ao uso de drogas né? E essa é, Fumaça azul, é, fumaça roxa Digamos assim, ela também nessa música Mais na letra da música, ela tem a ver com Com o uso de drogas alucinógenas Tanto que no momento Dessa música, assim um, ver um verso é, Crucial dessa música é quando ele fala Dá licença, excuse me Enquanto eu beijo o céu. Ou seja, porque ele está ali sob efeito é, de drogas. Tá viagem, né? é viagem. Enfim, as duas coisas relacionadas nessa música. Pumple Reis, uma das mais conhecidas, emblemáticas aí do Jimi Hendrix. Lá do álbum The Jimi Hendrix Experience. Falando sobre o Vietnã, professor.
2: Pois é, Rubens, é isso. Só... Só fazendo uma observação, o estoque 1969. Sim, o sim, Portugal, verdade. Só em 69. Eu falei 68. é. Pois é, Rubens, e aí o que ocorre? As tropas norte-americanas, elas estão levando um banho né, no Vietnã ali, 72, 73. E justa justamente em 73, o, o Richard Nixon, do Partido Republicano, ele se reelege. Mas a reeleição dele é envolta em... Acusações de que ele teria fraudado o sistema eleitoral ao colocar escutas no partido democrata, que era o partido de oposição. O escândalo chama-se escândalo Watergate. E esse escândalo Watergate acabou fazendo com que o, o, o presidente Richard Nixon. É, precisasse tomar algumas atitudes muito mais voltadas para as questões internas do que externas e um elemento fundamental era retirar os Estados Unidos da guerra, porque a opinião pública não estava mais aceitando a guerra. Uhum. Então ele vai realizar um processo de retirada das tropas norte-americanas do Vietnã, né? os Estados Unidos vão realizar um acordo e vão retirar suas tropas de lá. Mas também da mesma maneira, foi um desespero em Saigon, é? Havia o acordo de que os, as tropas vietnamitas é, permitiriam essa retirada Mas a coisa desandou E aí aquele desespero das pessoas de tentarem sair subindo te, no telhado do prédio Para pegar o helicóptero e, poder, e poderem sair de Saigon Então também mais uma saída desastrosa E a guerra do Vietnã ficou para a história dos Estados Unidos como uma grande vergonha dos Estados Unidos na guerra Já tentaram em filmes né, de ficção e tal uma vingança contra o Vietnã... mas não foi o que aconteceu... e o Vietnã... É, efetivamente se tornou independente... uma guerra de um custo social elevado... Não é? ah, 58 mil soldados norte-americanos morreram nesse conflito... Não é? É, mais de 2 milhões de vietnamitas morreram... e a guerra custou em torno de 100 ou mais bilhões de dólares... então... custo em vidas... custo em recursos... E essa guerra, ela é um dos marcos da Guerra Fria. Então, nessa, os Estados Unidos dançou. Outra coisa interessante foi a participação é, da China nesse processo, né? Porque a China apoiou o Ho Chi Minh, a princípio. Só que nesse apoio da China, acabou favorecendo a subida ao poder, num país vizinho, o Camboja do Khmer Vermelho. E o Khmer Vermelho, apesar de ser de esquerda, apesar de ser socialista, era um grupo que se rivalizava com o governo de Ho Chi Minh. Então, terminada a guerra do Vietnã, o Vietnã agora independente, unificado, a cidade de Saigon passou a se chamar Ho Chi Minh, em homenagem ao Ho Chi Minh, né? a capital é Hanoi, lá no norte do Vietnã. Mas aí o grande problema vai ser o, o Vietnã, agora unificado, lutando contra o Khmer Vermelho de Pol Pot, lá no Camboja, que está na região da Indochina. E dali começou uma rivalidade entre o Vietnã... E a China, por um território, por territórios, pelo Mar do Sul da China, que existe até hoje. E aí a gente vai trazer um pouco isso para a contemporaneidade.
1: Xen, xen, xen.
0: Aretha Franklin, professora, aqui no tema do dia, outra música que não fala diretamente sobre o Vietnã, mas acabou ganhando todo o significado, eh, ainda mais quando a gente foi ali, né, nos, nós fomos nos encaminhando para o fim da guerra, porque a música se chama Chain of Fools, ou seja, é uma corrente de bobos, né, de trouxas, música da Aretha Franklin e. Ela vai no refrão, né, dizendo corrente, corrente E aí, na verdade, fala sobre relacionamento Ela fala, olha, cinco longos anos Em que eu achei que você era meu homem Mas eu descobri, amor Que, na verdade, eu sou só Uma, uma das conexões De uma corrente um Ou centros. seja, é, na verdade, ela estava envolvida Num processo maior, ela não era a única é, Mas, é, claro Exatamente por conta de todos esses questionamentos O investimento é, muito alto Na guerra do Vietnã os eh, jovens norte-americanos lá com a, com a vida em risco e muitos morrendo inclusive, é que esse refrão chain of fools né, uma corrente de, de bobos, de trouxas eh, isso se ganhou significado é porque seria uma corrente também de pessoas que estariam tomando decisões não muito inteligentes em, pro, pelos Estados Unidos na guerra do Vietnã. E aí professor, a gente caminhando aqui, como é que ficou então eh, o Vietnã depois da
2: saída das tropas americanas? Pois é Rubens, olha o que acontece né óbvio o Vietnã vai se consolidar como um país social né? É, a princípio havia essa aproximação com a China Como como eu havia falado há pouco é, Mas a administração de Leduan Que era o governante Embarcou em uma campanha em massa Pela coletivização das terras, das fazendas Das fábricas né? Coletivização é assim ó, Aquilo que é privado passa a ser estatal É estatizado né? Isso causou caos econômico E inflação de mais de três dígitos No Vietnã e aí ocorreram também intensas perseguições aos sul vietnamitas considerados, considerados colaboradores dos Estados Unidos. Em torno de um milhão de sul vietnamitas foram enviados para campos de concentração, que eles chamavam de campo de reeducação. Quer dizer, a vingança, né, Rubens? Que é algo que pode acontecer lá no, no Afeganistão agora também, né? É, cerca de 165 mil prisioneiros nesses campos, um milhão foram enviados. 165 mil morreram. Nesses campos. Aproximadamente 100 mil sul-vietnamitas foram assassinados em execuções extrajudiciais, sem nenhum julgamento, aquelas execuções sumárias. Outros 50 mil morreram realizando trabalhos forçados nesses campos, ou em zonas que eles chamavam de zon novas zonas econômicas, em que usavam trabalhos forçados. E aí, no final dos anos 70, início dos anos 80, é, milhões de pessoas fugiram do país. Em embarcações improvisadas muitas, Isso gerou uma crise humanitária Lá no Vietnã Então no início dos anos 80 Final de 70 e início dos 80 Muita gente fugindo desesperada lá do Vietnã E aí em 1978 Os militares do Vietnã invadiram Camboja Para remover do poder O Khmer Vermelho, que apesar de ser da esquerda é, Representava uma ameaça Para a fronteira do Vietnã que Eles poderiam avançar para a fronteira do Vietnã Só que o Khmer Vermelho tinha apoio da China Então isso acabou gerando um confronto é um agravamento das relações com os chineses. Os chineses acabaram, houve um pequeno conflito armado entre China e, e o Vietnã em 79, em 1979, isso depois de guerra do Vietnã. E esse conflito fez com que o Vietnã se aproximasse mais da União Soviética e até de outros países gradualmente do que da China. Aí no 6 Congresso Nacional do Partido Comunista do Vietnã, em 1986, o Vietnã vai realizar um negócio interessante chamado Doi Moi. Eu acho que todos aqueles que nos ouvem, né, nossos ouvintes, ou aqueles que nos acompanham, se lembram da, da Perestroika e da Glasnost, do Mikhail Gorbachev, o uhum. processo de flexibilização que ocorreu lá na União Soviética a partir dos anos 80. Meados dos anos 80. Pois é, em 86, no Vietnã vai haver algo similar. Só que se aproximando muito mais daquele modelo chinês, de fazer uma abertura econômica, sem fazer uma abertura política. A gente costuma dizer, né, usando o termo russo lá, de fazer uma, uma perestroika, que seria abertura econômica, sem fazer uma glasnost. Né? E a partir dali o Vietnã começou a se integrar a organismos internacionais, uh, entra uma nova, uma nova linha de governantes, né, com Nguyen Van Lin, de 71 anos de idade, apesar de, de já já um senhor de idade, mas uma perspectiva mais nova de, de abrir a economia vietnamita para que houvesse o desenvolvimento. E o Lin e os outros reformistas implementaram uma série de reformas é, que abriram o mercado. É o chamado, repito o termo, doi moi, que numa tradução significaria renovação. Então em que o Vietnã fez uma abertura econômica, mas manteve o rigor político é, da linha socialista, autoritária, de partido único, que ainda se mantém ali no governo de Hanoi. E ali o, o Vietnã, com isso o Vietnã conseguiu um considerável desenvolvimento, ele tem apresentado índices de crescimento consideráveis, é, é um importante produtor de café, é um importante produtor de, grão, de grãos e também, a, mais recentemente, é, investindo na exploração de petróleo ali na região. Então o Vietnã tem tido um crescimento considerável.
0: my wages and send my son to Vietnam you give me second-class houses and second-class schools do you think that all colored folks are just second-class fools Mr. Backlash I'm gonna leave you with a backlash please. Simone, professor, que voz né, voz é, marcante assim, histórica sempre, o professor enquanto a música tocava me perguntou o que é Backlash, o nome da música é Mr. Backlash, e o que eu consegui entender, não sei se é exato, acho que tem relação com a música assim. eu vou explicar já, mas Backlash é como se fosse uma reação política uma insatisfação, reação política a uma decisão judicial que desagrada uma parte e aí depois da decisão judicial, apesar de buscar um recurso, alguma coisa, você pode também reagir politicamente, pode é, ficar insatisfeito ali com aquilo, se protestar, enfim. É, e aí o backlash é como se fosse isso, um movimento de reação Diante de uma decisão judicial que, que não agradou é, E tem a ver, tem alguma coisa a ver Porque o que a letra diz E qual é a relação com o Vietnã né, Olha só os primeiros versos Então, Mr. Backlash Quem você acha que eu sou? Você aumenta meus impostos Congela meu salário Manda meu filho pro Vietnã Você me dá casas de segunda classe Escolas de segunda classe Você acha que todas as pessoas de cor são apenas tolos de segunda classe? E aí é uma música de protesto, importantíssima é, pro o é, movimento negro, enfim, para as mulheres também. A menina Simone é um nome fundamental para as mulheres negras também, para a pauta é, da luta contra o racismo, mas também a favor do feminismo, contra o machismo estrutural. E o backlash é isso, é né? uma reação ao aumento, de, ao aumento de impostos, redução de salário, congelamento de salário e. No meio das insatisfações, ela também citou o Vietnã. Você faz tudo isso e ainda manda meu filho pro Vietnã. É. Quem é que você pensa que eu sou, diz aí a música Mr. Backlash, com a Nina
2: Simone, professor? É, e também na Guerra do Vietnã houve essa acusação, né? De tentar poupar pessoas brancas e enviar mais negros, uhum. né? Como soldados pro Vietnã. Então, teve também todo esse questionamento, né?
0: É, e, e aí, professor, o senhor está traçando agora né, essa recuperação, essa
2: retomada do Vietnã? Como é que tá a relação atual do Vietnã com os Estados Unidos? Pois é, dois antigos inimigos, e o Houve uma reaproximação? Veja o que é a vida, né? Você pode ter sido meu inimigo lá atrás, mas agora as circunstâncias são outras e nós vamos ter que reestruturar esse processo. Então, sim, houve uma reaproximação dos Estados Unidos com o Vietnã. A gente começa destacando a visita do Barack Obama ao Vietnã em maio de 2016, na qual ele anunciou o fim definitivo do embargo de armas ao Vietnã, que estava vigente desde 1975, esse embargo. quer dizer, mas embargo... Vai liberar armas para o Vietnã? Não entendi qual que é a ideia. A ideia é tentar criar aliados militares contra a China naquela região, né? Há interesses comuns entre os Estados Unidos e o Vietnã, tanto no campo econômico, mas sobretudo no campo da defesa, e eles compartilham uma enorme desconfiança sobre a atuação cada vez mais intensa da reivindicação chinesa sobre o Mar do Sul da China. Aquela área que em 79 lá a China já questionava, né? O Vietnã, ele mantém uma relação complicada com a China, né? A China é o principal parceiro comercial do Vietnã e tem a mesma ideologia, né? São socialistas. Mas eles têm disputas territoriais desde 79. E aí o Vietnã, juntamente com as Filipinas, é, tentam bloquear uma ação mais efetiva né? de Pequim. É, Pequim e Hanoi disputam as ilhas de Paracel e Spratly, onde a China planeja estabelecer uma base de operações militares, o que seria uma expansão né, da ação militar da China naquela área. Isso não interessa nem para o Vietnã, não interessa também para os Estados Unidos. E aí, Rubens, vem a coisa curiosa. né? Agora, em 25 de agosto, essa semana, no contexto de crise do Afeganistão, em que muita gente estava comparando o que aconteceu no Afeganistão com o que aconteceu antes lá, antes, lá no Vietnã e a vice-presidente Kamala Harris vai até o Vietnã ela faz uma visita ao Vietnã com o objetivo de reafirmar o compromisso de seu governo com a Ásia é, recebeu críticas de Washington porque muitos né, estabeleceram aqueles paralelos entre a retirada americana de Saigon e a retirada desastrosa também em Cabul a Harris reuniu é, em Hanoi com as autoridades do governo comunista e ali ela acusou a China né, de intimidar a, a, os outros países naquela disputa pelo mar meridional da China pelo mar sul da China a Kamala Harris afirmou que Washington é, vai enviar ao país um milhão de doses viu, de vacina contra Covid-19 é, com isso se enviar... Esse, mas esse 1 milhão de doses enviaria em 24 horas. É, com esse envio, já vai perfazer o total de 6 milhões de doses que os Estados Unidos enviou para o Vietnã, né? E, além disso, uma ajuda de 23 milhões de dólares em recursos para expandir a distribuição e o acesso a vacinas. Então, os Estados Unidos, bem atuante ali no Vietnã, por quê? Foram inimigos antes. E agora, por que estão que tão juntinhos? Agora o inimigo é outro. O inimigo é a China. Uhum. Né? Outra coisa também, só para a gente esclarecer rapidinho nessas comparações que nós fizemos, na Guerra do Vietnã, a atuação era contra o comunismo. E na Guerra do Afeganistão, que nós tivemos agora, do qual o Estado saiu, a atuação era contra o terrorismo. Então, só também para pontuar quais seriam esses inimigos. Eu diria que a atuação continuará a ser contra o terrorismo em função desses grupos radicais lá no Afeganistão. E aí a gente espera, com isso, ter conseguido... Dá um quadro interessante, porque a, 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 a gente juntou essas duas coisas, não só a comparação, mas também a coincidência da vice-presidente Kamala Harris, justamente nesse momento, fazer uma visita ao Vietnã. Só lembrando que o Donald Trump, quando ele assumiu, já no primeiro dia de governo dele, ele, ele eliminou aquele tratado do Pacífico que o Obama havia realizado com países asiáticos. E o, a administração Biden está tentando retomar esses acordos, essas alianças. Vi... Vietnã retomada aqui, portanto, no nosso
0: tema do dia e, ouvinte, se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0, uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados, um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o um novo desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portal IGD.com.br portal igd.com.br com, com o igd a gente vai para o intervalo daqui a pouco você confere nesta edição 132 do sagres internacional joe biden acusa a china de reter informação crucial sobre as origens do coronavírus. Israel tem recorde de casos de covid, lembra? Israel era referência na vacinação, ainda é, só que tem variantes, o problema da pandemia não acabou nem nesses países que mais vacinaram no mundo. Os não vacinados em Israel são metade dos internados em estado grave. E aqui na América Latina, na Bolívia, a presidência da Bolívia fala em crueldade sem limites. Depois de acusar ex-mandatária de genocídio Assuntos aí do nosso próximo bloco Intervalo, o Sagres Internacional Volta já Bem-vindo a Sagres Em Tom Maior Ingredientes para um abraço Perfeito Olhos fechados para curtir o momento Coração com coração Batendo forte E duas pessoas Se abraçando Bem
2: forte É em tempos de quarentena por causa do novo coronavírus, essa receita parece improvável. Mas não se preocupe, porque quando
0: tudo isso acabar, poderemos nos abraçar novamente. E este ato simples vai passar a ter muito mais significado. Por enquanto, continue se cuidando, fique em casa, evite aglomerações, e aproveite o tempo
2: para refletir como coisas simples que até ontem não dávamos a devida importância têm feito falta nas nossas vidas.
1: Eu aposto que você já teve pelo menos uma vez na vida a vontade de ter superpoderes, e salvar a humanidade. Uou! E se eu te disser que esse personagem pode ser real? E um dos superpoderes que você tem é poder doar sangue a quem precisa. Acredite, esse simples gesto pode salvar a vida de várias pessoas. Faça a doação, incentive seus amigos, familiares a doarem também e procure a unidade da emo rede mais próxima. Faça parte dessa corrente do bem. Apoio, Fundação Sagres e Sistema Sagres de Comunicação.
0: Entretenimento
1: Jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior Estamos de volta com o Sagres Internacional nesta edição 132 Comigo Rubem Salomão e há os comentários do professor de história e geopolítica Norberto Salomão A partir de agora para girar as informações pelo mundo Velas Almar, a gente passa a conferir informações aqui pelo mundo. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foi vaiado num comício no estado do Alabama ao defender a vacinação contra a Covid-19. O Trump chegou a interromper seu discurso e defender a liberdade de quem eh, não quer se vacinar depois de vaias. Eh, e o Alabama vive uma alta no número de infectados, não tem mais leitos de UTI disponíveis e mais de 67% da população ainda não foi totalmente vacinada, contra menos de 40% da população americana, então a média de pessoas que não se vacinaram, pelo menos não Completamente é muito mais alta nesse estado do que na média do país. O comício Salve a América ocorreu em Cullman no último sábado, dois dias depois da cidade decretar estado de emergência devido à Covid-19. O Trump é, fala de um retorno desde que saiu, desde antes de sair, ele já falava de um retorno. Esse retorno
2: não foi tão brilhante, professor. É porque, veja bem, na estratégia do Trump, se ele tivesse agido de uma forma mais efetiva. Em relação à pandemia, a gente já comentou isso aqui, uma probabilidade muito grande dele ter vencido as eleições. Então, quando ele volta agora, já veio né, o discurso de vacinação. O problema, Rubens, é que o número de antivacinas nos Estados Unidos está aumentando consideravelmente. Então, talvez isso até sirva para modular que discurso que o Trump vai adotar aí.
0: A partir é. de agora E é engraçado que a vacinação vai avançando E aí a gente vai enxergando os anti-vacina né? é, Porque exatamente. a maior parte da população Quer se vacinar e se vacina 60, 70, 80% Só que aí você começa a descobrir os 5, 7, 8, 10% pois é. Uma porcentagem depende Do lugar, do estado, da cidade Mas a gente começa a ver realmente Quando trava a vacinação você fala, não Isso. Travou aqui em 60, 70% Porque tem gente que simplesmente não
2: quer tomar Pois é, agora a questão é a seguinte Aí o Trump vai fazer discurso para quem? Que discurso que ele vai né, ajeitar uhum. para a nação. É, é, esse é um problema, porque se você vai é, focar o discurso só num, num filão, você não tem chance de vencer as eleições. Esse é um problema. O Joe Biden, presidente
0: dos Estados Unidos, acusou agora no final dessa última semana a China de reter informação crucial sobre as origens da pandemia de Covid-19. Isso depois de ter acesso a um relatório de inteligência que não desvendou a questão do surgimento do vírus. Abre aspas. Há informação crucial sobre as origens desta pandemia na República Popular da China, mas desde o início as autoridades do governo chinês têm trabalhado para impedir que pesquisadores internacionais e membros da Comunidade Global de Saúde Pública Tenham acesso a ela, fecha aspas, declarou Biden. Até hoje, a República da China continua a rejeitar os apelos por transparência e a reter informações, embora o número de vítimas dessa pandemia continue aumentando. Quase 4 milhões e meio de pessoas morreram de Covid-19, desde que o escritório da OMS, na China, relatou o primeiro caso da doença. Esse primeiro relato oficial data de dezembro de 2019. E, realmente, de lá para cá tá, tem sido difícil conseguir informações precisas da China ou porque não tem ou
2: porque não querem passar. Exatamente. Só que aí o, o Biden tá jogando com, a, com essa questão. É preciso criar os inimigos para você ter o, a sustentação política nos Estados Unidos. Você pode ver que o Biden, de vez em quando, ele tenta pegar um pouco a trilha do Trump, porque ele não pode perder o outro eleitorado lá, uhum. nem o apoio do Partido Republicano. Então, essa questão da China... É, vários organismos já investigaram E já definiram Esse vírus não foi um vírus criado em laboratório A discussão agora é, o, é a seguinte O contágio foi por um acidente de laboratório Os caras estavam manipulando lá Um animal e tal e, e acidentalmente alguém se contagiou E aí isso foi passado Ou o contágio ocorreu na natureza naturalmente E é essa é a discussão que é feita é, A China é um país é, Cujo governo é um governo extremamente fechado Então é lógico, você não vai ter informação dessa forma, transparente que o Biden propõe, mas do outro lado também não é essa questão assim a China está escondendo alguma coisa porque da maneira que ele falou dá a impressão que a China quer esconder algo e, e, e talvez até esteja, mas na verdade, está muito mais no discurso para tentar alimentar aquela questão contra o inimigo, para tentar dar sustentabilidade política ao governo Biden. Ainda mais no momento, né, Rubens, em que externamente essa questão do Afeganistão foi um desastre para a diplomacia e, e, e para a política externa do Biden até agora. Trump vaiado, Biden cobrando informações
0: sobre a origem da pandemia e Israel, apesar de ter sido e ainda ser um país referência na vacinação, Está de novo encarando uma nova onda da Covid-19. É um novo recorde diário de novos casos de Covid em meio ao avanço da variante Delta. E os israelenses que não se vacinaram já representam metade das pessoas internadas em estado grave, segundo eh, as informações do próprio governo de Israel. Foram em 24 horas 12 mil casos, isso nessa última semana, né? no meio da semana. A gente chegou a esse número lá no, em Israel... É, e esses números são do Our World in Data nosso, nosso mundo em dados, né, em informações, uma ONG que contabiliza essas informações. O recorde anterior tinha sido em janeiro, com 11 mil, quase 12 mil casos, agora ultrapassando 12 mil. Então é uma nova onda de Covid-19 em Israel. No começo de junho, com uma das vacinações mais avançadas do mundo, Israel chegou a não registrar nenhum caso de Covid por dois dias. Ou seja, variante Delta chegando, tem a variante Gama Plus, que traz muita preocupação aqui no Brasil, porque as duas são mais transmissíveis, professor.
2: Pois é isso, e aí está uma confirmação clara, né? Metade dos internados em estado grave não são vacinados, quer dizer que a vacina ela tem efeitos importantes. Exatamente. Ah, então, e as isso. pessoas podem se infectar mesmo estando
0: vacinados. É, só que a probabilidade de terem casos graves é muito menor. Ou até de necessidade de internação. Muito né? menor. É, as mortes é, aqui no Brasil, elas representam 2,8% a 3%. O Rio de Janeiro é que tem uma média muito maior de 4% de mortes. De pessoas que se infectam, 4% morrem lá. No Brasil, 3%. Aqui em Goiás, 2,8% morrem. E entre vacinados, 0,1% são os que morrem depois de terem recebido a vacina. Então, em média, a cada 100 que pegam Covid-19 que não se vacinaram, 3 morrem. E quem se vacinou, de cada mil um corre o risco de perder a vida. Essa Bom, é a diferença de estatística, bem né? Bem clara, né? Ficou claro. Bem clara. É isso. E agora a gente aborda a política na Alemanha, porque as eleições estão chegando por lá, professor, e as pesquisas de intenção de voto mostram que o Partido Social Democrata, eh, o SPD, né, de centro-esquerdo, ultrapassou o partido da Angela Merkel. A União Cristã Democrata, CDU, é eh, pela primeira vez em 15 anos, eleições gerais na Alemanha, acontecem no próximo dia 26 de setembro. Os líderes dos principais partidos são Olaf Scholz, do SPD, Armin Laschet da CDU, que é o partido da
2: Angela Merkel, isso. e a Annalena Baerbock, do Partido Verde, professor. É isso. E aí a gente está vendo aí o, o Partido Socialista ganhando algum espaço. O Partido Verde, também na, nas eleições é, regionais, ele também ganhou um espaço interessante. Mas um detalhe, hein? a Angela Merkel só entrou agora nessa semana na campanha política e ela disse que pode confiar no Armin Laschet que ele tem condições de estabelecer pontes importantes entre setores divergentes na Alemanha então ou, ou, talvez agora com a entrada da Angela, Angela ou Angela Merkel, uhum. a gente tem uma mudança ainda tem um período aí para a gente observar isso, e aí a gente vai trazer prometemos aí, aqueles que nos acompanham aí à frente como é que funciona esse processo das eleições lá na Alemanha provavelmente pelos percentuais que a gente tem aqui, é, vai precisar ter uma coligação né, como tem no caso da Angela Merkel, é, para que haja escolha do chanceler, do primeiro-ministro, porque ninguém tem maioria assim disparada. Né? Fica aquela coisa, 22% para um, 23% para outro, 18% para outro. Então eles vão ter que fazer aí uma concertação vão ter que fazer aí um acordo provavelmente para que se eleja um primeiro ministro. Últimos destaques aqui, professor,
0: rapidamente, nós abordamos no programa passado aquela confusão do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, porque em julho do ano passado, auge do lockdown mesmo na Argentina, aqui no Brasil nós não tivemos, mas lá sim, regras muito restritas, e aí a Fabiola, a esposa dele, chamou uns amigos, fez uma festa em casa por conta do aniversário dela, o, fotos vazaram, vídeos vazaram, causou um um, um, uma confusão, uma complicação lá para Alberto Fernandes, principalmente de impeachment. é principalmente porque ele mentiu, né é. quando saíram as fotos, ele disse, não, isso é tudo fake news, depois não tinha nada de fake tudo aconteceu mesmo e ele teve que pedir desculpas e nós ouvimos aqui no abre aspas na edição 131, agora o presidente Alberto Fernandes da Argentina foi indiciado por ter quebrado as regras de quarentena que o próprio governo dele tinha imposto lá em julho do ano passado quando ele participou então de uma festa da mulher dele, a Fabiola Yannes na residência presidencial, quando havia restrições, aglomerações. O senhor lembrou bem, né, professor, na, na, na edição passada, no Fernandes, com o um discurso naquela época sobre o lockdown, dizia, nós vamos perseguir
2: Sim. quem descumprir as medidas, é, e ele descumpriu. É, e ele disse que aí não foi crime, não. Antes ele dizia que isso era crime, porque ele é um criminalista, né? ele é um advogado, né? e é criminalista. E aí ele compareceu lá sem representação, ele mesmo se, represent... mesmo se representou, e disse que não cometeu crime e vai tentar se defender, mas pegou muito mal, né. Na Bolívia, após oito meses de investigações e de reunir
0: depoimentos de vítimas da violência no último trimestre, os últimos três meses de 2019, os especialistas independentes convocados pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, detalharam num longo relatório, professor, casos de tortura, violência sexual e assassinatos naquele período, últimos três meses de 2019, no país, da Bolívia. Esse documento aponta que foram constatadas em diferentes circunstâncias, pelo menos 37 mortes em diversos lugares do território boliviano e centenas de vítimas com ferimentos tanto físicos como psicológicos. No relatório, o Grupo Interdisciplinar de Especialistas Independentes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA detalhou que ficou conhecido como Massacre de Sakai. Perto da cidade de Cochabamba Quando uma operação envolvendo policiais e militares Com tanques, helicópteros e um avião Deixou nove mortos oficialmente E sem feridos identificados No dia 15 de novembro daquele ano Os especialistas então agora afirmam é, é, confirmam Pelo menos nove casos de tortura E muitos outros de 223 detidos naquele episódio Que reunia apoiadores do ex-presidente Evo Morales é, teriam sofrido maus tratos, além de serem detidos e levados para instalações na Força Especial de Luta contra o Narcotráfico a gente acompanhou aquela saída do Evo Morales, Sim. toda aquela confusão só... e
2: agora detalhes de como isso aconteceu isso. só relembrar Rubens o Evo Morales estava no, no poder desde 2006 e aí nesse processo ele conseguiu se reeleger duas vezes aí ele tentou uma quarta reeleição ele queria uma quarta reeleição propôs um plebiscito, um lá. ele perdeu 2016, se referendo. Mas aí ele recorreu à justiça eleitoral e a justiça eleitoral deu uma decisão muito estranha. De que ele podia sim concorrer a uma quarta eleição, porque a Constituição dizia que todo cidadão boliviano tem direito de se candidatar à presidência. Uma coisa maluca. A Constituição, Constituição também falava que tinha um limite. E aí, ele, aí o Evo Morales errou feio porque ele tentou forçar a barra. Bom, aí vai para a eleição contra o Carlos Mesa, que é o da oposição da direita. Uhum. A eleição ocorre, mas na hora da apuração tem dois tipos de apuração, uma que é mais rápida e outra mais lenta. Naquela mais rápida se previa um segundo turno, eles, já, eles encerraram a mais rápida e partiram para a mais lenta para dar o resultado final. Na mais lenta, o Evo Morales ganhou por 10% dos votos, no primeiro turno ainda. E aí organismos que estavam internacionais, ali fiscalizando a OEA, entenderam que ali poderia haver fraude. Quando houve o relatório da OEA dizendo que poderia haver fraude, imediatamente o Evo Morales convocou novas eleições, mas aí já era tarde. Ele tinha perdido o apoio dos militares, ele tinha perdido o apoio popular, começaram a ocorrer manifestações, e aí ele foi pressionado pelos militares a renunciar. Só que quando ele renunciou, renunciaram todos. Renunciou o vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todo mundo. Então sobrou para a segunda vice-presidente, que era Janine Añez, né, é, é, religiosa, cristã discurso altamente conservador e naqueles três últimos meses perseguições violentas agora detectadas por esse relatório da OEA, ela está presa tentou suicídio na prisão, cortou os pulsos lá e tal, foi socorrida no hospital é, é, e disse que não tem culpa de nada disso não, nega é, isso que o relatório da OEA está apontando de sequestros é, tortura, crimes sexuais, enfim
0: Barbaros. É, isso aí, situação portanto da Bolívia, entre os destaques aqui do nosso Sagres Internacional que vai chegando ao fim, ouvindo música bem tocada no Canadá. I
2: do the same.
0: Canadá nesta semana, o Ed Sheeran tá também é, concorrendo ali pro primeiro lugar, mas essa música é nova, Stay do The Kid La Rye, com participação aí do Justin Bieber, música Stay em primeiro lugar no Canadá mas tá concorrendo bem lá com o Ed Sheeran com a música, com a última música que ele lançou aquela que a gente já tocou aqui também, meio eletrônica é, tá lá em destaque no Canadá, Stay parceria aí desse Kid
2: LaRoy com o Justin Bieber para ir embora, professor. É isso aí, Rubens. Agradecendo a todos aqueles que nos acompanham, agradecendo ao sistema Sagres de Comunicação e agradecendo ao IGD, o Instituto Goiano de Direito.
0: O Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito, pós-graduação 4.0. Vai muito além do conteúdo, acesse portaligd.com.br portaligd.com.br
2: Vamos embora, professor. Até vamos a próxima.
0: Nessa. A gente vai chegar de volta
2: aí na 133. Já Até. vamos começar a preparar essa edição, então. Até.
1: Até.
0: Você ouviu Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.